0: Ik bevind mij in de studio van Blinde Zorg, Licht Lief en Liefde Antwerpen, in de Durletstraat. Naast mij zit Kurt van Egem... Ja. Kort, ik uh, vind het heel fijn dat je met ons dit interview wilt hebben. En als het goed is, dan zullen we elkaar tutoyeren. Dat is iets makkelijker. Ja, dat is zo. Maar dan weet ik nog niet wie, 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 wie ik spreek. Ik ben Jean Bos. Ik uh, doe regelmatig interviews voor knetterende letteren. Ik heb dat ook voor andere uh, instanties gedaan. Ja. En uh, men had mij dus gevraagd om dit interview met u te hebben... ...naar aanleiding van het boek Schone Kunsten. Ja. Maar ik wil beginnen met een vraag... Gisteren is er natuurlijk iets dramatisch gebeurd in Parijs. Ja. En wat zegt u daarop? Wel, ik
1: ben twee dagen geleden teruggekeerd uit Spanje... ...waar ik een bezoek heb gebracht aan Burgos, Salamanca, uh, Toledo, ja, Avila enzovoort enzovoort. En in al die steden heb ik de kathedralen bezocht. Dat zijn dus erfgoedgebouwen die meestal gebaseerd zijn op kathedralen die hier... ...in onze omgeving zijn gebouwd dus ook in Parijs... ...de oermoeder zeg maar... ...de ja. grootmoeder van, van, van alle kathedralen in de, in de gotiek. En ja, dat, dan denk je bij jezelf... ...als je dit ziet gebeuren... ...toen ik gisteren die piek naar beneden zag gaan... ...toen dacht ik van... ...dit is zo verschrikkelijk... ...dit is dus werkelijk de, de, het verhaal... ...waar het, waar het ontstaat... ...van de, de grote kathedraalbouwers... ...uit de gotische periode... ...is uh, zijn, zijn emanatie kwijt. Maar niet alleen dat, het is ook het verhaal van Frankrijk. Het is het verhaal van, van een, 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 een volk... ...van, een, van een, een volledige episode uit de geschiedenis... ...die we niet naast ons heen kunnen leggen... ...omdat wij daaruit geboren zijn... ...en omdat onze rechtstreekse lijnen met die geschiedenis ook zo duidelijk zijn. Dus het was een, een, een moment van, van grote droefenis.
0: Dat kan ik me voorstellen. Nu... Om even op het onderwerp te komen waar we eigenlijk behoren te zijn. Uh, Clara heeft als slogan blijf verwonderd. Was ja. dat een idee van u? Nee, ik heb uh, geen enkele slogan verzonnen.
1: Ik heb me ook altijd ver weggehouden van alles wat met slogans te maken heeft. Uh, slogans zijn taal van marketeers. En marketeers hebben... Uh, dat is genoegzaam bekend voor degenen die mijn werk kennen. En die ook bijvoorbeeld de troost van het nutteloze hebben gelezen. Het pamflet dat ik in 15 jaar geleden heb geschreven. Die weten dat, dat ik een hekel heb aan de, de overname van onze cultuur door de marketingsector. Die overduidelijk is gebeurd ook in de, in, in, in de VRT. Een huis dat waar ik ben... Uh, aanbeland in de jaren eind jaren 70 van de vorige eeuw... een artistiek huis en waar ik ben weggegaan in 2017... in een marketinghuis. Dat is ook voor mij al even droevig bijna... als de brand gisteren in de Ons Lieve Vrouw... want die is ook aan Ons Lieve Vrouw, de Notre Dame... De ja. in, in Parijs is gewijd, ja.
0: Nu, je bent in een warm nest opgegroeid. Oh, je hebt heel veel... Geluk gehad, heb je altijd gezegd in verschillende interviews. Is dat ook een van de drijfveren geweest om het programma Schone Kunsten, waaruit het boek ontstaan is, te gaan presenteren? Ik, ik kan niet ontkennen dat mijn
1: thuis een enorme rol heeft gespeeld in, 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 in wie ik ben geworden dat dit geldt trouwens voor iedereen denk ik, in meer of mindere mate in mij voor zeer grote mate te maken heeft met de, met de, met de rol van mijn moeder die een, uh, een prachtige schitterende kleine meter zestig <laughs> hoog of zo vrouw was die uh, haar vijf kinderen met zeer veel liefde maar met ook zeer veel attentie voor kunst heeft opgevoed ik weet dat mijn moeder graag uh, een artistieke loopbaan had uh, gehad. Ik weet dat zij daarnaar heeft gestreefd, maar dat dat onmogelijk was. In die tijd, uh, dat is nu eenmaal zo, uh, de oorlog kwam ertussen. En zij is van 1919, dus ga maar tellen. En, uh, maar zij heeft mij wel in, in die hele warme omgeving die ze zelf heeft gecreëerd voor ons, waarin dat ze ons heel veel heeft... Uh, geholpen op alle vlakken om mens te worden, heeft zij dus de richting aangewezen ook in, in, ja, in die richting van de kunst, absoluut.
0: Een andere richtinggever was dan ook de school. En zelf geef je ook de adviezen van lees veel, zorg dat je dingen weet, dat je dingen kent, en wij hebben dat ook meegekregen, destijds, vooral in het middelbaar. Denk je dat uh, het toch de generaties zijn van het interbellum en van toch een bepaalde tijd na de Tweede Wereldoorlog, die dit soort adviezen altijd hebben meegedragen? Of denk je dat het al eerder... O, oh, dat zal ook... ongetwijfeld
1: al eerder zo geweest zijn, hoor. Als ik u mag onderbreken, excuseer me daarvoor. Maar dat zal al eerder gebeurd zijn. Maar het is ook zo dat... Uh dat dit ook voortgezet wordt. Hè? Ik ben geen doemdenker. Ik ben absoluut geen doemdenker. Ik kom ook nu... Uh, ...jongens en meisjes tegen die nu 17, 18 jaar zijn... ...en waarvan ik verbaasd ben van hoeveel kennis ze al bezitten... ...en uh, hoe, hoe hun interesse ook in kunsten al is geëvolueerd. Zelfs op een maat waarvan dat ik denk van... ...god, toen ik die leeftijd had, wist ik dat allemaal nog niet. Dus, uh, maar alleen heb ik ook wel een klein beetje het gevoel... ...dat dat zeldzamer is geworden... Uh, dat er niet, niet zo'n groot aantal, de aantallen verschillen. En ben ik ook wel op mijn hoede voor een beetje de teleurgang van het onderwijs. We merken het dagelijks in de kranten, in de radio en televisie wordt er uitgebreid over gesproken. Over het feit dat de taalkennis van onze kinderen vermindert. Dat het leesvermogen vermindert. Uh, en, 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 en dat zijn natuurlijk teleurstellende berichten. Maar zelf ben ik geen doemdenker. Ik denk dat we dat kunnen omdraaien. Ik geloof, in, ik geloof absoluut in de jeugd. Ik, uh, alleen moet, moeten we er wel voor zorgen... dat we ons onderwijs ook niet gaan vermarkten. Want ook daar zijn de marketeers liggen ze op de loer... om via de grote poort naar binnen te stappen. En daar wil ik telkens weer voor waarschuwen. Buiten houden. Je moet niet uh, onderwijs inrichten... om kinderen te begeleiden naar de werkvloer. Nee... Je moet onderwijs inrichten om van kinderen mensen te maken. Humanioriseren het traject naar de menswording.
0: Hm. Veel mensen maken de overstap van radio naar televisie. Uh, hm. Vooral heb ik dat opgemerkt in de sportjournalistiek. Ja. Maar je hebt de overstap omgekeerd gemaakt ja. van televisie en dan Radio 1 en dan later Clara. Is dat een aanpassing geweest?
1: Uh, uh, nee, niet zozeer. Uh, ik ben in 78, maar weinig weet, mensen weten dat, met radio begonnen. Ik heb eerst radio gemaakt en ben in 80 dan bij Hittering terechtgekomen en heb populaire programma's gemaakt. Programma's voor televisie, dus voor de millions. Uh, als ik kijk naar het... Naar het, 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 het traject dat ik heb afgelegd op televisie 20, 25 jaar, daar zie je die evolutie al een beetje, namelijk uh, hele lange tijd heel erg populaire programma's gemaakt daarin proberen om toch een bepaalde kwaliteit uh, ja, een ondergrens toch te leggen, uh, telkens proberen toch over die lat te wippen wat niet gemakkelijk is als je echt in de populaire programma's in For the Millions gaat werken, maar tegelijkertijd aan het einde zie je me ook uh, beginnen met, met, met kunstprogramma's te doen op televisie, maar die zijn allemaal verdwenen Scene. Die zijn ook echt werkelijk weg. De Captaties gebeuren niet meer. De concerten, Ik dat dat heb ik vroeger nog verschillende concerten gepresenteerd op televisie, dat verdween. Ja, en ik, ik had geen zin meer om voor de rest van mijn leven in de, in de, 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 de lachbusiness bezig te zijn. Ook al lach ik enorm graag. Uh, maar uh, dus ja, die overstap naar de, naar de radio was van, bijna vanzelfsprekend. En de geheimzinnigheid van radio, het feit dat je uh, en dat moet jou bijzonder aanspreken, denk ik dan, hè. Uh, je, je hoeft niet iets te zien. Dat maakt het, het, het gegeven, de stem, het wat je vertelt, de verbeelding, uh, kan, kan gevoed worden uh, op radio minstens zo sterk, zeker als men gebruik gaat maken van allerhande middelen, want je kunt een hele sfeer bouwen op radio door muziek in te voeren, door uh, geluiden uh, uh, te brengen in jouw reportages en et cetera. En tot die kwantie, ik hoef het u niet te vertellen, ik denk dat u beter geplaatst bent dan ik om dat te beseffen. En dat geheimzinnige net heeft mij uh, uh, niet alleen verbaasd, dus in die zin wel een aanpassing, maar vooral
0: aangetrokken. Je bent een beetje toch een allround man als het gaat om kunst, ballet, zingen, schrijven... En er zou misschien zelfs een goede dirigent aan jou verloren gegaan zijn. <laughs> zo, ik, heb, ik heb daarover geschreven in school kunsten natuurlijk... dat ik
1: eh, eh, op mijn elfde dirigeerde thuis... en de mensen, de, de mijn familie aan het lachen gebracht. Dat is ook zo. Ik heb dat, dat als ik nu nog hè, concerten meemaak... En, en, en ik heb heel veel concerten gepresenteerd... en doe dat nog steeds. Ik presenteer nog steeds concerten. Heel veel met cascofiel bijvoorbeeld. Dan sta ik in de coulissen mee te dirigeren, met de dirigent. Ik kan het niet laten, het is sterker dan mezelf. Uiteraard, mijn muzikale kennis uh, uh, gaat niet ver genoeg om dat ook echt in de praktijk te brengen, maar uh, uh, het, is, het is een stiekem uh, wens om dat ooit nog wel eens te uitvoer te brengen.
0: En zo zijn we dus bij Schone Kunsten ja. terechtgekomen. Ja. Wat is eigenlijk de aanleiding geweest om dat boek te maken?
1: Wel, de aanleiding was uiteraard het feit dat ik op Clara een programma had dat Schone Kunsten heette... En in dat programma heb ik in totaal, ik weet het niet hoor, meer dan duizend columns gemaakt. Want ik schreef negen columns per week, elke zondag negen columns. Ja, dan loopt het aardig op, maar 52 zit je al aan 400 columns meer dan 400 columns per jaar. De zomermaanden was er natuurlijk niks, maar goed, dat, dat loopt echt op. En op een bepaald ogenblik heb je, ja, meer dan duizend columns. En dan vraagt Harold Polis, uitgever, aan mij tijdens een gesprek: "Koert, ik wil boek maken. Met jou. En dan zeg ik: Harold, dat kan, ik vind dat heel leuk, maar dan zullen je moeten wachten tot na mijn pensioen, want ik heb geen tijd. Ik werk me namelijk te pletteren voor die radio. Ik schrijf daar elke week, maar laat me die eens lezen. En dan heb ik dus al het pakket opgestuurd. Het waren teksten die uiteraard niet neergeschreven waren om in een boek te verschijnen... maar om voorgelezen te worden. Dat is twee verschillende zaken. Dat moet je echt wel scheiden van elkaar. Dus toen heeft hij daaruit een, 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 een aantal gekozen. 175, ben ik wel vanaf denk ik, zoiets. En dan heeft hij gezegd van kijk, herwerk die eens voor, voor, voor een boek. En dan heb ik gezegd, oké, okay, ik wil dat wel doen. Dat kwam er dan nog wel bij. Het was, ik had het al zo, ik heb me eigenlijk kapot gewerkt in die laatste jaren <laughs> op de radio. En dan uh, is het boek verschenen. En het is uh, merkwaardig, maar heel veel mensen uh, genieten ervan. Ik krijg enorm veel reacties nog steeds. Terwijl het nu toch meer dan een jaar uit is. Er zijn ook behoorlijk wat. Er zijn een paar drukken geweest. Dus het is, het is het heeft goed gelopen, zoals dat dan in, in, in die middensheid heet. Maar ik ben vooral tevreden over de. De, de, de reacties van de mensen die mij persoonlijk kwamen bedanken voor het boek omdat het ja die verzameling heeft een inleiding meer is dat niet ik probeer de mensen op een of andere manier te gidsen doorheen dat hele grote wereldje van de kunst vanuit mijn meer dan 40 jaar daarmee bezig zijn hè. je bent veertig jaar dat je, de, dat je de kunsten volgt dus ja ben je een bevoorrecht iemand, ik heb dat altijd mogen doen tijdens de werkuren, de meeste mensen moeten dat doen daarna.
0: In het boek neem je de mensen eigenlijk bij de hand mee, niet alleen langs kunst, maar ook langs plekken, langs ja. mensen, ja. langs uh, dingen, ik denk bijvoorbeeld aan roltrappen, hoe kom je erbij om roltrappen in dat boek op te nemen? Ja,
1: een echte roltrap, een mooie roltrap, is een ...kunstvoorwerp. Uh, en dan heb ik het uiteraard... ...over de roltrappen hier in, in Antwerpen... ...die leiden naar de kleine voethangerstullen... ...maar vooral ook de roltrappen... ...die er waren destijds... In, uh, in, in, ...in Londen. En voor mij zijn dat... ...pure kunst... ...van een ontroerende schoonheid. Als je een roltrap ziet omhoog gaan... ...en je ziet die... ...die, die getande... ...tredes in elkaar schuiven... Tegen houten omwalling, de geur, het, het hele beleven van dat ding, dat is een theaterbezoek.
0: Een van de mensen die je portretteert in Schone Kunsten is uh, Mohamed Ali. Wat heeft hij met kunst te maken?
1: Oh, wacht eens eventjes. zo. Oh. Nu, 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 nu dwing je mij weer na te denken. Mohammed Ali heeft natuurlijk veel met kunst te maken, maar het had volgens mij te maken met het uitkomen van het boek van Jan van den Bergen over, uh, over boksen. Oh, ja. Uh, ja, boksen en cultuur. En dan zie je dat er heel veel uh, 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 mensen uit de culturele wereld. Ook bij ons, hè. neem Hugo Klaus, was een groot fan van de box, de, de noble art. Uh, alleen springt daar altijd iemand uit en dat is Ali, die, die een soort balletdanser was tussen de vier touwen. En, en dat kun je met niets of niemand vergelijken, hij, hij was uitzonderlijk.
0: Hij had bovendien ook grote humor, hè?
1: Het was een man met inderdaad met grote humor en het was ook een man die zich heeft uh, uit uh, in een periode dat uh, zwarten... Uh, wat ze trouwens nog steeds voor een stuk zijn maar toen zeker uh, onderdrukt de gemeenschap in, in, in Amerika ik zeg altijd uh, de jazz zowel als, als de boksport en nog een paar andere sporten hè, want ook in de atletiek hebben meegezorgd voor uh, die, die ontw dat ontwaken van, van, van de, de zwarte cultuur van de zwarte mens de koer in, 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 in Amerika uh, toen uh, Billie Holiday uh, haar schitterende blues zong Moest zij langs, uh, achter, uh, de, de, langs de achterdeur uh, het theater binnen, terwijl het volk, blank uiteraard, wel langs de voordeur naar binnen mocht. Dat vond zij geen, geen prettige
0: gedachte. Eleven Charlotte ook trouwens. Ja,
1: precies. En dat soort zaken, dat, daar hebben zij een, een, die ontvoogdingsstrijd hè, van de, de, zwarte, uh, de zwarte cultuur in, in, in Amerika, is ook voor een groot gedeelte langs die uh, kanten heeft zich ook in die uh, zaken ontwikkeld. Dus ik noem daar ook expliciet de boksport in.
0: Een andere groep mensen die toch ook een ontvolkingstrijd gevoerd hebben en nog altijd voeren, zijn de vrouwen. Er zijn nogal wat muzici onder de mensen die je portretteert. En daarvan, kort na elkaar, vier vrouwelijke componisten. Hoe bent u daartoe gekomen? Ik heb dat heel uh,
1: bewust gedaan.
0: Ik heb op een bepaald moment
1: echt... Op zoek ben ik op zoek gegaan naar waar blijven al die vrouwen die muziek hebben geschreven? De vrouw is onderdrukt geweest. Zonder meer. Eeuwen na elkaar. Dat betekent dat een vrouw die gaat. Dat, dat, het was onmogelijk dat een vrouw kon, kon bezig zijn met kunst. Je, je ziet het ook bij Mendelssohn bijvoorbeeld. Fanny Mendelssohn was een voortreffelijke componiste... maar moest natuurlijk de plaats ruimen voor haar broer. En zo zijn er verschillende uh, uh, voorbeelden te geven. En, maar, maar als je kijkt naar de vrouwelijke componisten... en wat zij hebben gepresteerd... Ja, Lily Boulanger beschrijf ik in mijn boek... Dat is van een ontroerende schoonheid, die helaas te vaak onbekend is gebleven. Maar wat zij in dat hele korte leven van haar heeft geschreven, dat staat op de hoogte van, van alle grote uh, uh, tijdgenoten.
0: En Nadja heeft ook veel mannen tot. Uh...
1: Haar zus Nadja Boulanger ja. heeft uh, inderdaad ook heel veel, heeft in wezen, kun je zeggen, de, de componisten van de 20ste eeuw opgeleid.
0: Ja. Een ander punt in je boek is een heel klein schilderijtje van een jongen van twaalf en je komt daar regelmatig op terug in interviews. Wat is daar zo mooi aan, dat schilderij?
1: Is, het is een schilderij, men heeft mij eens gevraagd ook of, of wat, wat ik nou het mooiste schilderij vond en ik hoefde, moest daar niet lang bij nadenken. Iedereen gaat dan natuurlijk grote namen noemen en hebben over Picasso en over Van Eyck en over, uh, noem ze maar, hè, Michelangelo, etc., et cetera. Terwijl ik dan ineens denk aan dat klein werkje dat bij mij in de keuken hangt. En dat ik straks weer ga zien als ik mijn pasta ga maken, want het is pasta vanavond. En dan, dan, dan weet ik dat dat schilderijtje, dat heb ik ooit aangeschaft toen ik een veiling deed ten voordele van een, een huis waar men kinderen met uh, uh, die, die, het syndroom van Down uh, die daaraan lijden waar men die dus opvoedt, waar men die... Uh, 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 ja, op voet. En uh, een van die kinderen... Dus het was allemaal werk, alle werkjes die zij hadden gemaakt. Die werden geveild. Uh, om geld in de kast te krijgen natuurlijk. Om alle soorten van dingen te doen. En dan, dan veil je dat. Op een bepaald moment zie ik een schilderijtje. En ik, ja, ik stel het voor. Prachtig werkje. Uh, het heet uh, Lachende, uh, Gekleurde Dames heet het. Uh, ik zet het een aan, 80 euro. Nou, er was niemand die reageerde. En dan ben ik gewoon... Uh, gezegd van ja als jullie het moeten hebben dan koop ik het zelf voor 160 en dan heb ik het gekocht en ik ben ermee thuis gekomen en ik was er instant verliefd op want het zijn geen gekleurde dames die je ziet het zijn zwarte dames drie zwarte dames staan naast elkaar tegen gekleurde achtergrond en die gekleurde achtergrond lijkt wel geschilderd door Paul Klee terwijl het een Keeltje is van toen acht, twaalf jaar die dat heeft gemaakt met Wasko en die dus die, die, die taterende uh, dametjes neerschildert met benen die als een soort wapperende uh, uh, flauwe, flauwe slap hangende dingen eronder hangen en het is en komisch en aandoenlijk en ongelooflijk geheel geheelvormend kleur zowel als dat zwart binnenin en het Komische ervan, van dat het dus kleurige dames zijn terwijl ze zwart zijn. Het, maakt, het blijft mij intrigeren. En elke keer als ik ervoor sta, denk ik... Goh, wat is het toch een, een fantastisch kunstwerk.
0: Een ander punt uit het boek uh, gaat over brood. En je bent wel lyrisch over artisanaal gemaakt brood. Ja. <laughs> ja. Dat is ook zo. Het kneden van het brood uh,
1: en het, het, de geur van brood... ...en de geschiedenis van brood... En het feit dat brood in de geschiedenis ook zo'n belangrijke betekenis heeft, heeft gehad. En nog heeft. Hè, want er is onlangs weer een, een oproer geweest. In, in, ergens in Donker Afrika. Het land nu niet opzommen. Omdat de broodprijs was verhoogd. Want brood is basisvoedsel. Dan zie je dat, dat brood uh, het, het dagelijks bestaan op een of andere manier bepaalt. En, uh, maar de schoonheid ook van het uh, kneden van het brood. De geur... Uh, voor mij is dat ook kunst, hoor. Er bestaat een mooi liedje van Claude Nougaro daarover. Die dus uh, dat prachtig omschrijft van... Uh, Niets is mooier dan de vrouw die het brood kneedt in de keuken. Uh, dat, uh, ze vonden dat seksistisch in eerste instantie. maar Het is zo mooi geschreven. En, en uh, ja, uh, dat is ook zo. Dat, 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 de bewerking van het brood, het is een oer gegeven. Het is basisvoedsel. Hier begint het. En ja, dat... Dat intrigeert mij.
0: Je hebt uh, herhaaldelijk gezegd dat je jezelf een gelukkig mens vindt. Nu, het leven heeft ook niet zo alleen maar met uh, geluksmomenten stilgestaan. Er zijn ook heel wat harde klappen gevallen. Het overlijden van je beide ouders. Je broer Mark die overleden is. En dan je eigen ziekte. Ja. Wat doet kunst op die triestige momenten met een mens?
1: Ja... Troost van het nutteloze, hè? kunst is dus zogenaamd nutteloos. Ik hoorde vandaag nog, doe het nutteloze weg en er blijft niks over. Dus kunst is, is zeer belangrijk. Uh, je merkt ook dat veel mensen net op belangrijke momenten in hun leven, als, als, als dood en, 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 en ziekte aankomen... Op zoek gaan daar naartoe. Op begrafenissen hoor je vaak de mooiste muziek. Dus, dus uh, dat brengt absoluut wel uh, troost en, en verheldering. En misschien ook zelfs verklaring voor bepaalde zaken. Nu vind ik uh, persoonlijk de, 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 ja, de miserie die er de, de laatste tijd uh, mij is overkomen. met de dood van mijn broer. en dan exact dezelfde ziekte te krijgen als hem, maar. Ja, ik ben genezen, hij niet alleen dat al maakt mij kwaad soms en, en, en ja, zelfs woest. Uh, ik moet mij dan gaan, uh, uh, dan, dan moet ik mijn oor en mijn oog gaan lenen aan, aan wat, wat
0: schoonheid is. Felix Timmermans schrijft ergens in een van zijn boeken, het leven is een soep met vier troostende mergpijpen. De drank... De toebak, de liefde en de kunst. Ja. Drank en toebak zijn een beetje op de sukkel geraakt de laatste tijd. Dat ja, doe ik al lang niet hoor. Maar de liefde en de kunst, zijn dat inderdaad twee troostende mergpijpen in ja, het leven? Ja, zeker,
1: zeker, zeker. Dat is absoluut zo. Uh, je, je, ja, laat ons dan drank nog vervangen door eten. Uh, door alles wat je... Door, ja, nee, dat is ook wel zo. Je, je, herinnering is natuurlijk ook iets heel belangrijks. Het, het feit dat je de herinnering koestert. Het feit dat je het, het mooie uh, probeert te koesteren. Tegenover, ja, tegenover alle handen kwalen die, die er nu eenmaal overkomen. Kijk, wij zijn van bepaalde daken zijn wij zeker. Wij worden geboren en daar hebben we niet om gevraagd. En als we een keer beseffen dat wat het leven is... ...beseffen we ook dat de doodkraan komt. Daar hebben we ook niet om gevraagd. Dat is nu eenmaal de gang... Uh, le corridor de la vie, zoals men dat in, 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 in het Vlaams zegt. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking, de gang van het leven. Le corridor de la vie. <laughs> maar dat is dus iets waar je zeker van bent. Van het beginnen, van het einde. Dus hoe kun je dat zinvol maken? Wel, daar dat moet, dus, moet je zelf aan werken. En het enige dat daar kan, is ja, dat je jezelf uh, blijft... Uh, blijft zoekend en blijft verwonderd inderdaad, wat dat betreft is de slogan natuurlijk wel een van de betere, ook al blijft het een slogan maar je moet je wel blijven verwonderen en bewonderen, verwondering bewondering houdt houd een mens recht en eeuwig studeren zeg ik altijd, je mag niet het traject van het leven is humanioriseren er is niks aan te doen
0: je had het net over de kunst van het nutteloze. Heeft Berg gelijk als hij zegt dat alles van waarde weerloos is?
1: Oh, ja zeker. En zelfs dat niet. Alles van waarde is weerloos en zelfs dat niet. Ja. En zelfs dat is... Ja, precies. Ja, je ziet ook hoeveel van het weerloze dat er verdwijnt. En daar hebben wij de neiging... Om ons daaraan, we hebben de neiging om ons daar als mens aan vast te klampen en om boos te worden daarover maar tegelijkertijd en nu komt de positiviste mij naar boven komen er elke keer weer nieuwe waardevolle dingen aanzetten die hun plaats opeisen en die die plaats ook meestal krijgen omdat er een draagvlak voor is of hoe heet dat tegenwoordig en die zullen dan ook wel weer verdwijnen kortom alles van waarde is weerloos. Alles wat je... Kijk naar de kerk. Die gisteren is afgebrand. Wat doe je daartegen? Dat is... ja, het is, Misschien is dat begonnen met een genster. Van een van die mensen... Die, uh, die daar aan het werken zijn. Ongelukje. Foutje. ja. En het verbrandt. En het, en, het, en het verdwijnt. Het is een heel dat gigantische stuk geschiedenis... ...gaat werkelijk in rook op... ...letterlijk, in de vlammen op. Dus weerloos, ja.
0: Je hebt onlangs afscheid genomen... ...van de Clara... ...maar je bent niet... Uh, ...op je lauweren gaan rusten. In de tijd van je ziekte... ...ben je ook naar Litouwen gegaan... Ja. ...om daar een boek te schrijven. Wat heeft, wat heeft Kurt van Negen met Litouwen?
1: Wij moeten de vraag misschien omdraaien... ...en dan nog gaan zeggen... ...wat heeft Litouwen met ons? En dan... Als je dat goed bekijkt, moet je toegeven, heel veel. Litouwen is momenteel een onmogelijk landje. Het is even groot als België en Nederland samen, maar er wonen niet eens 3 miljoen inwoners. Dus dat is wel heel klein. Maar het was ooit het grootste land van Europa. Het rijkte van de Baltische kust tot aan de Krim. Dus ook Minsk en, en Kiev. Dat was allemaal Litouwen. Het is ook het land waar uh, de laatste pagans, de laatste heidenen woonden. Het is ook het land, het meest noordelijke barokland. Het is een land waar men cultuur en kunst voorop zet. Het is een land dat nu in, tot Europa weer behoort, tot het nieuwe Europa, tot de EU. En dat dat doet met volle overtuiging. Iets waar wij zouden moeten jaloers op zijn... Iets van wij, dat Europese project, zij hebben dat begrepen. Wij niet meer. Wij, wij, wij vinden Europa een versleten gegeven, terwijl Europa dat net niet is. Dat Verenigde Europa heeft er om te beginnen voor gezorgd. dat we er nu ruim, bijna 75 jaar is het zeker, 75 jaar zo onderhand. in vrede leven. Heeft ervoor gezorgd dat er voorspoed is dat er een welvaart is gekomen... dat die welvaart ook... voor een groot gedeelte verdeeld is. Er valt overal te verbeteren hoor. Pas op, er is werk genoeg aan de winkel... en we moeten ook keihard opletten voor... voor uh, de, 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 de mensen die er alles aan doen... om weer... Uh, alles voor zich op te eisen. En en het sociale te vergeten, dat is volop bezig. Uh, maar goed, dat kan gekenterd worden, dat, dat gaat in golven, denk ik, altijd. Maar Europa is daarin heel erg belangrijk. Dus dat is daarom dat ik die vraag ook eerder omdraai. Laten we eens kijken, waarom hebben wij dat Litouwen nodig? Omdat het een, een heel mooie spiegel voorhoudt van hoe het, hoe het ook, ook, ook zou kunnen. En omdat het een fantastisch land is.
0: De wind, de wind heeft mij in het oor gefluisterd dat je het daar niet bij laat. Maar je gaat ook nog doctoreren. Laat ons hopen.
1: Ik moet afwachten of het doctoraataanvraag
0: wordt goedgekeurd. Hè? Dus dat is een zeer
1: belangrijke... Dat is een goede wind die u is toegewaaid. Maar ik hou er rekening nog steeds tot pakweg 2 mei... Dat, <laughs> dat, dit, dat, dat, dat ze zeggen van het gaat niet door. Maar in principe ja ga ik dus de komende vier jaar werken aan een studie over uh, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, een Litouws schilder, componist en ook schrijver, dus een triple talent. Uh, die leefde van 1875 tot 1911. Die geniaal uh, kunstenaar was en een held trouwens in zijn land. Die in alle handen musea, die heeft zijn eigen museum uiteraard daar. En, en, en dat is ook echt een, een, een zeer bijzondere kunstenaar. Wiens muziek mij aanspreekt, wiens kunstwerk zich aanspreekt. Wil ik gaan onderzoeken hoe die man in die periode, toen Litouwen behoorde tot het Tsarenrijk, want het was ingenomen door de Tsaren. Hoe zo iemand streefde naar de Litouwse identiteit, dat in zijn werk ook toont, die, die de zeer beïnvloed door een Nationalisme, maar tegelijkertijd een groot cosmopoliet is. Een man die weet wat er in de wereld gebeurt. die weet wat er in Parijs en in Brussel en in uh, Leningrad. Sint-Petersburg op dat moment nog liever. wat daar aan grote kunstbewegingen bezig is. en die dat heel erg kritisch ook opvolgt. en daarnaar leeft en heel erg vooruitziend is. dus de cosmopoliet tegenover die nationalist. Dat snijgebied wil ik gaan onderzoeken.
0: Zo te horen, ook weer iemand die erg jong overleden is, net zoals Mozart en een van uw grote fan favorieten, Schubert.
1: Schubert, ja. ja nu, ik vind het altijd bijzonder om te zeggen vroeg overleden. In het geval van Mozart, 36 jaar, Schubert, 31. Ja, dan moet je ook in oogenschouw nemen dat op dat moment, in dat tijdvak waar die mensen leefden. De gemiddelde leeftijd bij Mozart tien jaar hoger was, ongeveer 46 jaar. Dus het is een beetje dubbel, hè? Ik, ik ben dus nu al in spare time en al een hele tijd in... <laughs> ben ik voorbij de... Hoe noemen ze dat? Dan kom je in de, in de, in de magazijnen, in, in de winkels kom je terecht in het... Uh... ...de vervaldatum bereikt. Hè?
0: Ja, best before.
1: Ja, ja, dus het leven begon ook vroeger. Zij, zij zijn ook allemaal... Ja, kijk naar Mozart vooral. Hè. Schubert ja, ook ja. al. Hè, heel vroeg ja. aan het componeren. Ja. Dat, dat zijn mensen die dus heel snel resultaten uh, halen. Ook Schubert had op zijn 17e... ...zijn eerste symfonie al klaar. Kortom... Uh, uh, ...je moet het in dat perspectief zien. Net daar tegenover staat dat hij Giulioon is... Geen late roeping was, nee, verre van, maar wel een man is die zich heel lang heeft verdiept, omdat hij zowel in de beide belangrijke disciplines, dus schilderkunst, zowel als uh, muziek, componeerkunst, gaan studeren is in Warschau, in uh, 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 Leipzig. Uh, dus blijven studeren is aan de hogescholen uh, om, 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 om zich te bekwamen om zijn vak echt helemaal onder de knie te krijgen. Dus het, het heeft wel vrij lang geduurd. Het heeft gewoon een hele korte tijd, maar echt als, als, als vrij kunstenaar gecomponeerd en geschilderd. En toch blijven daar een vierhonderdtal schilderwerken en 170 opusnummers over, wat een niet geringe productie is voor iemand die 35 jaar is geworden.
0: Kurt van Egem is, uh, zo te horen, iemand die veel gelezen heeft, die ook adviseert om uh, goed te lezen. Is er op dit moment een boek dat op je nachtkastje ligt, waar ja, je mee bezig ja, bent?
1: Ik, ik zit niet zo ver van die en Ik ben in Polen en ben ik aan het lezen. Maar de grote moeilijkheid is dat ik de naam van de mevrouw zo telkens weer vergeet. Maar zij schrijft een vuistdik boek. 900 en pagina's over de 18e eeuw en over een, 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 een Joods, uh, een Messiaas. Er zijn veel van die weten... Joden die wachten op de Messiaas. De katholieken die hebben een Messiaas al gehad. Maar de, de, de Joodse godsdienst denkt dat de, die de, 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 de Messiaas kan komen. Dus die verwachting blijft daar groot. En, en er zijn verschillende die zich gemeld hebben gedurende de voorbije eeuwen. En zoals er ook iemand in, in Polen zich heeft gewerkt, heeft, die zich heeft gemeld. Uh, uiteraard een, een kwakzalver, maar zeer goed uitgekiend. Maar wat zij dan op dat moment doet, is het bijna schilderen van dat hele tijdvak. Van die 18e eeuw. Je ziet de dingen voor je gebeuren, zo duidelijk, tegelijkertijd zo kritisch. En geeft ook aan wat de houding was tegenover de joodse cultuur en antisemitisme en noem maar op. Het heeft trouwens behoorlijk wat stampij veroorzaakt, letterlijk, in, in, in Polen. Daar zijn, zijn optochten geweest. Zij heeft mijn Booker Prize gekregen en zo voor vertaalde werken. Dus zij is echt wel een gerespecteerde journaliste. Maar zij wordt zeer zwaar bekritiseerd zeer zwaar aangepakt. Net omwille van het feit dat ze uh, uh, haar standpunten zo goed en zo onverbloemd weergeeft. Ze is heel kritisch in die periode voor haar eigen volk. Uh, uh, maar het is vooral schitterend geschreven. Als je een stoet ziet passeren... je hoeft echt, je hoeft echt, mag ik het even zo zeggen... je hoeft niet te zien.
0: Je leest
1: het zicht. Het komt voorbij. Het is van een onwaarschijnlijke schoonheid.
0: Kurt van Egem, ik vind het heel fijn om dit gesprek met jou gehad te hebben. Ik wens je nog heel veel succes en mag hopen dat het doctoraat doorgaat. Ik ook, ja. En ik hoop dat je nog lang veel werklust en ijver mag hebben.
1: Het doet mij veel plezier dat u mij dat toewenst. Ik ga er proberen naar te leven. Dank u wel. Graag gedaan.